0: Ну что, все, Влад. Давай окунемся в этот хвойный лес, обсыпимся иголками с ног до головы, погрузимся в них, будем в них купаться. Ты наденешь бороду Деда Мороза, я не буду Снегурочкой, я тоже буду Дедом Морозом.
1: Я готов быть Снегурочкой, ладно уж, раз тут у вас такая, знаете ли, замшелость мышления, то я готов быть Снегурочкой. Если вам
0: нужны на новогодний корпоратив, на праздник, на квартиру, чтобы к вам пришли Дед Мороз и Снегурочка, мы со Всеволодом впредь. В принципе, готовы. Вот э, наш продюсер Бетти Исакова говорит, что в духе новейших веней мы можем сделать не то, чтобы Снегурочка, а что Дед Мороз номер один и Дед Мороз номер два. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом».
1: Меня зовут Дуля Даров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, Дед Мороз номер два, и также работаю иногда куратором курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Да, все вот. мне кажется,
1: ты максимально похож на Деда Мороза. Ты когда-нибудь играл Деда Мороза? Да, кстати, играл. Мы, когда учились на первом курсе, я помню, я был таким скандальным, запомнившимся Дедом Морозом. Скандальный Дед Мороз Всеволод Коршунов. В хорошем смысле. То есть мы, дерзкие первокурсники, устраивали Новый год, и там были и студенты, и преподаватели, что такое общий какой-то сабантуй, и мне девчонки завязали глаза... И я выхватывал с завязанными глазами кого-то в общий круг. Я там выхватил нечаянно декана, педагога по античной литературе, который нам нужно было сдавать через неделю самый страшный экзамен вообще в нашей жизни. В общем, там я нахулиганил как мог, так что я дерзкий Дед Мороз. А ты был Дед Морозом, скажи ко мне. Нет, я был бельчонком. Я играл на ВДНХ. В новогодней
0: елке. Сколько было тебе лет, прости? 17. Ну, у меня был знакомый режиссер, который в театральной студии нас учил. И вот я ставлю давай-ка ты тоже поучаствуешь. Вот. А второй раз я играл внимание Ивана Царевича. А Деда Мороза как-то, мне кажется, стати мне не хватало все, какой-то глубины, что ли, основательности вот как бы не я еще.
1: Все, Влад, новогоднее настроение в начале декабря, мне кажется, конечно, рановато. Ничего не рановато, уже ставят везде в торговых центрах елки, снег выпадает уже прям такое ощущение новогоднее, да, не знаю, у меня новый год, кстати, начинается действительно раньше, чем он наступает на самом деле, и вообще это же, ну, кстати, старая традиция, же все эти рождественские истории они обычно начинались в начале декабря уже после Никола Зимнего, так что вот уже уже новый год, все. Да, мы сегодня
0: не просто так вспоминаем Новый год, потому что вы, наверное. Раскликнули на наш подкаст, и поняли, что именно мы сегодня будем обсуждать. Возможно, никто не ждал этого эпизода, но, возможно, это эпизод, которого мы все заслуживаем. Конечно, все вот наверное, тоже не особенно ждал. И вот на протяжении двух лет я предлагал моему прекрасному соведущему кандидату в, доценту в ГИКа и бывшему сотруднику телеканала Культура. Все твои регалии, все, невозможно упомнить, если честно, настолько их много. В общем, я тебе предлагал разные темы, и ты соглашался на все. Ты вот был таким человеком, который говорит Вергилию: Окей, веди меня в ад, покажи мне все, что можно обсудить форсаж, разумеется. Там найдем отголосский семейный сак и античной мифологии. Вышел Годзилла против Конга легко. Поговорим про устройство современных блокбастеров и христианские отсылки. Марвеловские фильмы. Кинокомиксы. Конечно, это же современные боги, и там дискуссия на полтора часа. Но сегодня, сейчас, в этот момент, Всевлад столкнется, возможно, с главным челленджем испытанием в своей киновической карьере. Ведь мы собираемся обсудить франшизу елки. всевлад Ну скажи, ты же не этого ждал, когда соглашался
1: вести подкаст любимого кинопоиска про кинопремьеры, про классический кинематограф? Я как раз против вот такого, как бы огульного да, объелочивание нашего кино. Я не знаю. Ну, то есть, елки это как бы сразу. Знак чего-то такого нехорошего, неправильного, елки это то, что вообще ну, стало таким тоже нарицательным, притчиво языцах, да. Хотя елки разные. Вот я посмотрел, мне было интересно, кстати, вернуться к этому и вспомнить те елки, которые я смотрел, вспомнить вообще, какие елки я изначально видел в прокате, а потом другие серии посмотреть. Не знаю, мне любопытно было, любопытно, и ничего прямо ужасающего. Я в этих елках не вижу. И это важный феномен. Ну, слушайте, если вы хотите поужасаться, новогоднему кино, рождественскому кино, то посмотрите то, что итальянцы всеми семьями обожают смотреть на Новый год. В Италии это же очень тоже такая давняя традиция. Понятно, что все это уходит корнями в святочный рассказ, рождественскую сказку. Это все вообще, извините, к раннему средневековью все, значит, уходит. Но если мы говорим про итальянское кино, то начиная с 83 года у них прям такая народная забава смотреть в новогодние дни фильмы так называемые чини «Чинепанеттоне». Панеттона – это такой кекс рождественский с цукатами. Главный такой хлеб на Рождество. Чини, понятно, кино. Вот такой кинокекс. Вот, и это как раз то, что все критики просто итальянские совершенно справедливо попирают ногами за вульгарность сюжетов, за вульгарность языка, за стереотипность поведения персонажей, итальянцев как таковых. Кстати, Квентин Тарантино однажды на канском кинофестивале устроил дикий скандал. Он просто в интервью сказал, Вы знаете, я когда-то любил итальянское кино 60-х годов, 70-х годов, но куда все это делось? Мы видим кино в основном про умственно отсталых на каникулах. Это очень жестко очень резко, но во многом это описывает то, что эти фильмы Ченни и показывают нам. То есть, это обычно такая компания людей. Они то на Ниле, то в Северной Африке, то в Америке, то в Италии где-нибудь, то за пределами... То есть, такие каникулы. Компания буржуа. Вот, оказывается, тут там, то сям, то сям. И вот, значит, вот их там, приключения. Очень стереотипная сюжетика, очень такие понятные сюжетные ходы. То есть, обычно там эти старшие, взрослые устраивают какие-то интриги или или финансовые, или любовные, а молодежь вынуждена расхлебывать. Вот по сравнению с Чинипа Ньютона елки выглядят совершенно по-другому. Просто здесь важно еще понимать, с чем сравнивать. И мне кажется, одной краской все елки мазать тоже несправедливо. Одной зеленой краской несправедливо мазать. Да, одной зеленой краской. Один фильм я отметил, не знаю, беленьким. У меня есть любимые елки, для меня это самый любимый фильм, я чуть позже о нем расскажу, и он точно выделяется. Но они все выделяются на самом деле, они очень разные. Э, очевидно,
0: что тут скорее. Как бы, конечно, отсылка не к итальянскому кино была у создателей, а к британско-американскому, голливудскому, к реальной любви, к формату вот этих вот фильмов альмонахов, в которых пересекаются куча сюжетных линий, куча героев и очень много знаменитых актеров. То есть в Америке же это тоже вполне популярный жанр, типа «День святого Валентина. Там постоянно такие вот у них выходят сборные солянки. Просто там это какой-то пудинг, не знаю. А у нас это салат оливье, в котором все порублено на мелкие кусочки, перемешано. И еще мазику навалили. Кого навалили? Мазику. Мазик. Это майонез? Майонез. Это для меня новое слово. Я запишу в свой блокнотик, да, мазик. Угу. Еще и слово кетчинес. Это смесь кетчупа и майонеза. Все вот тоже, как бы. У-у-у. Это к вашему новогоднему столу все вот. Да, мазик
1: и <свят> кичинес. <свят> да. да, спасибо. И мы
0: сегодня, да, разберем, проанализируем эту франшизу, потому что, кажется, это важный феномен на протяжении больше, чем 10 лет. Почти каждый год выходят новые елки. Их уже 8 частей, даже 9, сейчас выйдет 9, потому что считаем спинов. Елки-лохматы. Подожди, если мы считаем с тем, что будет сейчас, и уже получается их 10. Да, 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 их будет 10, вот. И все еще люди идут на них. Это какой-то интересный феномен, социокультурный. И эти фильмы как будто бы отражают очень многое и в современном кино российском, и в современном обществе российском. Это очень интересно разобрать, потому что, конечно, исследовать культуру определенного времени, определенного периода лучше не по каким-то выдающимся произведениям, в которых слишком велика эстетическая нагрузка от их условно гениальных авторах а как раз в фильмах второго ряда там как раз наиболее явно очерчены какие-то нормы ритуалы и главные доминирующие ценности периода и желания вот ну и в конце концов не зря же я черт возьми за неделю посмотрел все части елок которые есть я елки елки 2 елки 3 елки 19 14 елки 5 елки новые елки последние елки 8 только «Елки лохматы
1: я не посмотрел. По поводу того, что это массовое кино является таким барометром социальным в какую-то эпоху, то же самое Тинни Панеттона, да, о котором я уже сказал, они очень точно отражают, как сегодня принято говорить, Берлускониевскую Италию. Да. Очень понятно, что опора на сексуализацию, на отвлечение от каких-то реальных проблем итальянского общества. Поэтому в этом можно увидеть очень много социальных маркеров, очень интересных для изучения страны «Елки» в этом смысле не менее интересны.
0: Да, я посмотрел «Елки» в первый и все я до этого не смотрел ни одной части, только какие-то отрывки в обзорах Бэткомедиана, Комедиана. И я, ты знаешь, я получил определенное удовольствие. вот. Просто нужно сразу, мне кажется, быть готовым, что тебя ждет. Я зашел в эту франшизу без ожиданий вообще. И ты знаешь, я не то чтобы фанат елок теперь, но первые четыре части это очень крутое, праздничное, новогоднее массовое мейнстримное кино. Я после второй серии решил приготовить себя Оливье. Я не знаю, что сыграло свою роль. Возможно, то, что «Вдали от России» как-то ностальгические соображения взыграли, что я смотрел этот фильм, в котором рассказывает про то, что Россия, мы все вместе, там какие-то маркеры эпохи, вот, новогоднее вот это вот настроение какое-то, ощущение, предчувствие, чуда того, что сейчас случится. И ты так смотришь и думаешь, «Господи, ну это, конечно, все очень просто». Но при этом первые четыре части невероятно здорово придуманы, во-первых, продюсерски, на уровне идеи. Во-вторых, в них есть моменты какого-то такого подъема к настоящему кино, даже драматическому, на уровне отдельных историй или придумок, что этому невозможно сопротивляться. И они все очень добрые просто невероятно добрые. Это какой-то такой образ прекрасной России настоящего, извините, который, очевидно, в 2010 году, когда вышла первая часть «Елок», был какое-то мейнстримное вот это вот ощущение от страны, что вот у нас все как-то хорошо, и люди такие хорошие, и эти фильмы, правда, вернули меня в какое-то такое вот то состояние моих 18-19 лет, когда я был ну, просто юнее и как-то позитивнее.
1: К миру. Я бы еще здесь добавил, что, конечно, кончились тучные двухтысячные е только-только, да, и поразили всех, конечно, первые елки буквальным присутствием президента, там, Медведева. Это вообще как бы, ну, сложно себе представить, да, что президент запишет специальный текст для фильма. это же было сделано специально, он как бы, по сути, сыграл в нем, да, казалось, что президент это такая фигура прямо демократичная, вот, которая, ну, не знаю, как бы ходит не на облаке там каком-то, а вот прямо здесь. Ну, то есть было ощущение того, что... Действительно, все очень рядом, все очень близко, да, эти рукопожатия, этот бумеранг добра. Нужно дотянуться до президента, дотянемся до да запросто, и скажет он нужные слова этой девочке. Вот это было, конечно, удивительное ощущение. И первые елки, первые, вторые, первые, мне кажется, даже больше они вот прямо это настроение впитали в себя.
0: И при этом вот этот вот образ страны ощущение не то, что было типа фиктивным условно, но то есть 2011 год это вторые елки, декабрь. И это как раз. Первые митинги на Болотный, не знаю, 12 год, там уже вот 6 мая и перевыборы. Четвертые елки, которые 19 они же в 2014 выходят в декабре. И как бы ты такой думаешь, насколько это крутой формальный ход, <laughs> что они перенесли на сто лет назад. Но как будто бы вот этот вот рубеж в франшизе елки, который наступил после четвертой части, как мне кажется, потому что, начиная с пятой части, это добро улетучивается внезапно. Просто во первых елках во всех, была эта идея того, что мы все связаны. Того, что мы все едины в первой шесть рукопожатий. Классная идея, которая связывала все эти новеллы, и они пересекались максимально хитрым образом. Это еще и сценарно очень, мне кажется, крутое кино было, что это не просто какие-то новеллы отдельные, а что они реально пересекались. Во второй части тоже было, что мы все части одной елки. И там все герои, даже те, которые мы в первой части видели, они оказывались родственниками или какими-то друзьями других героев. И это каждый раз такое приятное чувство было от того, как все таки круто закрутили. В третьей части была идея бумеранга «Добра». Что вот ты делаешь добро, оно к тебе обязательно вернется. Да, ну и в ёлке 1914 там тоже была вот эта вот идея, что вокруг идет война, вокруг типа, плохо, но нужны огоньки во тьме, нужно какое-то объединяющее событие радостное, у которого есть традиция которая всех вместе свяжет и которая подарит какую-то радость и надежду на будущее. Начиная с пятой части, это исчезает. То есть там и Хабенского становится поменьше вот этого вот его ласкового закадрового голоса.
1: У нас не так много праздников, которые мы отмечаем всей страной. Это удачная игра сборной России по футболу и Новый год. Но поскольку второй праздник мы отмечаем гораздо чаще... О нем
0: и пойдет речь. И концепт пятой части в том, что это буквально проговорено: типа сети перегружены, бумеранги добра не работают. Нужно брать судьбу в свои руки. То есть нет связки, что люди помогут. Есть связка, что люди, конечно, помогут, но идти ты должен сам. И в дальнейшем тоже какая-то удивительная трансформация, потому что я сделал перерыв между пятыми и шестыми елками, потому что пятые меня слегка выбили, если честно, из какого-то такого благостного настроения. Я думал, что и дальше я как-то буду радоваться и приятно удивляться. Но нет, начиная вот с пятых, и в шестом, и в седьмой части вот это какой-то второй этап елок, который еще с именем Жоры Крыжовников связан. Там люди такие злые стали. Прям вот они не добрые друг другу, все какие-то неприятные. И это, в принципе, характерно для творчества Жора Крыжовникова, что у него есть вот эта вот идея отношений, в которых важную часть занимает скотство друг другу, что какие-то, ну, дикие происходят истории. Вроде того, что девушка себя приковывает к медбрату, и все говорят, ты че? Она такая, нет, это любовь. И в итоге оказывается, что да, это любовь. И вот восьмые елки, которые прошлогодние как раз после ковида, в них возвращается вот эта вот идея, что типа нужно быть добрее. Там все тоже довольно сахарные истории, но проблема в том, что они абсолютно неинтересные и в них нет вот этого вот драматургического накала, который был в первых елках, в которых были максимально высокие ставки для героев. То есть условно в первой части, когда девочка говорит, что ее отец президент, и он скажет эти слова. А если не скажут, то над ней будут смеяться все в детском доме, все ее сверстники и мальчики, которые ей нравятся, это максимально понятный внятный образ катастрофы для ребенка. Во второй части, вот эта сентиментальная завязка с письмом, которое 40 лет шло. На вторую часть я плакал раза два, потому что это невероятно трогательная и выстроенная история, в которой ты понимаешь все исходные, в которой ты переживаешь этих героев. Там еще артисты Алферова, Петренко, выдающиеся, конечно. Да, и это, кстати, тоже одна из особенностей, мне кажется, елок: что они очень много делают отсылок к советскому, то есть это тоже образ России же, что, словно актер Алферова, Петренко, Владимир Меньшов они же не просто там так появляются, они появляются как образ чего-то доброго, родного, советского, советского Нового года, в котором все смотрели «Иронию судьбы» и до сих пор смотрят. И который рождает вот это ощущение уюта, то есть там же регулярно включается эта музыка из «Иронии судьбы». Там в финальных частях реплики героев «Иронии судьбы» они комментируют то, что происходит на экране. Пока одна
1: половина страны мечтала встретить Новый год с мамой, а вторая половина подальше от нее. Борис мечтал, чтобы этот новогодний кошмар поскорее закончился. И
0: там есть вот это вот во второй раз части, Круто подрезанная отсылка К советскому кино, когда в финале Герои под музыкой «Свой среди чужих» Они вот через 40 лет встречаются А потом там хоп котмен, Переход, они бегут друг к другу В 2011 году, а встречаются В 1971, когда они молодые Когда они и должны были встретиться И это под музыкой «Свой среди чужих» В которых тот же ход был И это такое какое-то классное давление на все нужные болевые точки, которым ты не можешь сопротивляться, но которое еще и оправдано. Когда в финальных частях включается музыка из «Ровни судьбы», ты уже скорее смотришь на какую-то манипуляцию, потому что все истории максимально дикие и без мотиваций.
1: Знаешь, я хочу все-таки защитить крыжовниковские елки. Мне как раз нравится, это такой здоровый укол мизантропии крыжовниковской и некой честности, некой правдивости в этих историях. То есть при том, что елки до этого были, правда, очень добрыми, но в них была некая слащавость, которая многих смущала. Да? Вот здесь появляется больше жизни, больше опоры на реальный контекст. Появляются совершенно другие типажи, вот та же самая Валентина Мазунина, да? вот та самая, которая приковала себя к доктору наручниками, более реалистичные, более какие-то правдоподобные, живые, менее киношные, что ли, да, менее гламурные, да. Менее глянцевые. Да, и мне это очень нравится. Там камера очень такая тоже живая, буквально YouTube Movie, да, вот эти вот ролики в YouTube используются как стилистический маркер. Это очень, мне кажется, интересно. И как раз мне вот нравятся эти «Улки Крыжовниковские» именно тем, что там соединяются этот условный бумеранг добра, там все-таки есть это, да, взаимопомощь, взаимовыручка всей страной, наваливающей навалимся через соцсети это уже в третьей части появляются да эти соцсети навалимся навалимся и сделаем но при этом там есть вот эта прививка правды драматизация нарастает да в последних елках у нас там извините прямо сцена суицида показана к счастью, не удавшись, и тем не менее, да, если бы на секунду опоздал наш герой, то персонаж Нагиева был бы мертв и там действительно очень высокие ставки, и там, не знаю, мне они кажутся чуть более взрослыми, если можно так сказать, да, менее, может быть, такими сказочно детскими и чуть более взрослыми, где новогодняя рамка обрамляет какую-то драматическую, очень узнаваемую, живую историю, вот мне это очень симпатично.
0: Да, нет, я согласен, меня в первых елках смущало, во-первых, стиль карамельного изображения и странного визуального языка, как будто бы реклама Менеза Провансаль снимает оператор Ларса фон Триера. То есть у тебя вот какая-то трясущаяся камера, очень резкие склейки, но при этом супер яркие цвета и общая вот эта вот гламурность. И музыка, музыка супер-дженерик, абсолютно, вот, которая реально ты нашел за пять минут в миди библиотеке какой-нибудь. Это то, на самом деле, вот, через что мне нужно было перейти. То есть там... Первая — это новелла про, собственно, начало в детском доме. Это прям было очень тяжело. Я подумал, господи, что вот так вот будет дальше. Ты не веришь этому вообще ни разу. Ты не веришь вот этим вот мотивациям, вот этим вот сразу заявленным проблемам. Там еще дети не всегда хорошо играют. Вот Поэтому это было сложно. Но я такой, окей, просто поверим, что вот такой вот тут киноязык. И дальше стало полегче, потому что я это как-то принял. И в дальнейших частях, типа вот во второй части, уже чуть получше. В четвертой, которая типа 19-14, которая 100 лет назад, там на самом деле уже довольно длинные кадры. Чуть больше работы с изображением Там явно больше вложились И там не было вот этого лихорадочного Какого-то мельтешения Опять это вот оливье Салатика только в киноязыке Это первое, что меня смущало И у Крыжовнику как раз, конечно, чуть Интереснее все эти визуально Именно решения И он не такой карамельный, не такой яркий вот, Он чуть более сниженный А второе, что меня смущало, если честно И довольно сильно, но я тоже такой Окей, (салит) новогодние чудеса то, как быстро решаются даже заявленные серьезные проблемы. Ну, вот, скажем, во второй части очень крутая заявленная тема, одна из была, там, в принципе, мне кажется, самый приятный набор короткометражек, если честно. Потому что, вот, скажем, новелла, в которой Сергей Безруков, милиционер, не разрешает своей дочери встречаться с парнем, и в какой-то момент парень приходит, и Безруков такой спрашивает, тебя как зовут? Он такой, Аслан, а ты откуда? Я из Грозного. И я думаю, вау, ну, то есть, сам по себе то, что разные национальности, Роме и Жиле, это понятно. Но кажется, я и для себя вчитал, что вот Сергей Безруков, милиционер, он воевал в Чечне, возможно, у него там кто-то погиб, служится, он не готов к этому. И это такая серьезная культурная разница. И это серьезная заявка на вообще серьезную драматическую тему. Но в финале они с отцом этого Аслана приходят, видят двух этих героев влюбленных, которые рядом лежат со сломанными ногами чудесным образом, и такие: Но ну, все-таки они любят друг друга. Все-таки, как бы, пусть будут вместе. И я думаю, в этот момент ну, какая-то такая заявка на драму была, но она решается в один момент вот так вот. И точно так же с, например, очень милой новеллой про Петра Федорова, который приходит к своей дочке, которую он, типа, очень давно не видел, который его не помнит в костюме Деда Мороза, и типа с ней проводит день, как бы не от себя, а то, что он дед Мороз. А в конце выясняется, что она, когда он решает признаться ей, что он ее отец, что она все это время знала, что это ее отец, и просто говорит, маме, давай его вернем, пожалуйста. Но он уходит. Я думаю, это же ну, очень круто придуманный именно короткий метр про вот эти вот одиночества и про то, как говорить со своими детьми. Но в финале он просто возвращается, они просто обнимаются, и все прекрасно. Я думаю, ну, окей, хорошо, как-то все очень легко и здорово решается. И у Крыжонику как раз на самом деле есть вот эта вот, типа, более драматичная история. Но мне показалось, что тебе заявляют реальную проблему, которая существует в России, не знаю, вот герой Нагиева, который вот, значит, такой токсичный маскулинный мужик, который не может ни в чем принаться, тебе заявляют вот эту реальную проблему, но при этом не дают фактуры, контекста какого-то, а просто голые схемы дальше у тебя развиваются, без прям внятных мотиваций, и как-то в финале это разрешается.
1: Знаешь, у меня два соображения по этому поводу. С одной стороны, это, мне кажется, проблема любого аймонаха, который состоит не из отдельных новелл, да, вот как бы одна прошла-закончилась, другая прошла-закончилась, а где новеллы рассечены на разные сюжетные линии. Это вечная проблема, потому что историй много, и, собственно говоря, ты как бы с этими героями весь полный метр, и ты ждешь такого же разгона, такой же арки характера, как и от обычного полнометражного героя, но здесь же есть ловушка. Ты не с ними полный метр. Ты там еще с дюжиной персонажей живешь, да? Но кажется, что полтора часа, будь любезен, пожалуйста, дай мне и контексты мотивировки, и этический выбор внятный, и внутренний конфликт, и то самое решение. И, конечно, большая проблема с завершением этих всех лиц их несколько, поэтому всегда будет скомканный, на мой взгляд, будет скомканный финал, дай бог бы там выделить основную, там обычно есть такая основная сюжетообразующая линия, она как-то более-менее завершается по-человечески, все остальные скороговоркой. Вот, к сожалению, это проблема вот таких, мне кажется, структур, в принципе. Второе, очень важный момент, мне кажется, елки это соединение трех традиций. С одной стороны, это традиция такого языческого колядования, с другой стороны, это традиция европейского святочного рассказа, святочной истории и этого советского Нового года, который как бы лишён религиозной функции, но в нем оставлена сакральная функция персонажей, событий, ритуальная какая-то составляющая есть». Если мы вспомним про эту вторую часть, про эту средневековую да, модель, или там, более позднюю модель 19 века, святочные рассказы аля ля да, то мы увидим там очень внятную структуру, которая во всех линиях елки есть, и это, собственно говоря, есть во всех рождественских сказках, которые характерны для почти всех развитых кинематографий. Вспомним картину Фрэнка «Это «Замечательная жизнь», да, классический американский новогодний фильм. Там такая триада. Персонаж должен пройти три уровня. Если взять это прямо по Данте, то ад, чистилище и рай – Он находится в аду, он проходит некое переосмысление ситуации и обязательно должен оказаться в раю. И вот эта вот структура, она необходима. Собственно говоря, что такое чудо? Чудо есть преображение. Кстати, тут еще я бы сказал, что в «Ёлках» есть традиция еще такого советского какого-то фильма соцреалистического, еще перевоспитания. Мы вот все должны перевоспитать какого-то, значит, там человека, соединить тех, кто не хочет соединяться, то есть хочет, но не может, ну и так далее. Такое прямо советское перевоспитание. И поэтому здесь это вот чудо, элемент чуда, который как бы вынут из сюжета елок. Там нет чуда. Там чудо скорее социальное, да? Люди примирились или там вот мы все нашли там, не знаю, что-то. Чудо
0: интернета.
1: Да-да-да-да-да, да такое виртуальное получается чудо. Поскольку чудо нереальное, виртуальное, то и возникает, мне кажется, это ощущение, опять же, вот, ну, как бы не верю, да, что это сразу вот так быстро происходит. Потому что чудо должно быть, жанр требует, никуда вы без этого не денетесь. Ну, вы обязаны да, чудо. Но чудо, как бы, вот здесь оно другого порядка. Ну, и мне кажется, что если ты, как бы, настроен на этот жанр, на то, что ты смотришь
0: сказку все-таки, то все прекрасно. И просто отдаешься этому вот настроению, вот этой вот трехактной структуре, в которой... На самом деле, каждой маленькой истории есть эти три акта, типа вот экспозиция, дальше, значит, когда все плохо у героев, а потом в финале вот происходит как чудо, и у всех в итоге в один момент все хорошо. И ты чувствуешь от этого какой-то Больший прилив эмоций, чем если бы Это была одна история, потому что Как бы такое наслоение многих И в этом, собственно, мне кажется, и Есть какая-то такая магия этих Альманахов.
1: Да-да-да. Еще очень важна Тоже советская тема коллектива, да, вот у нас Коллектив, мы вот всем Миром вот сейчас соберем, маму найдем, собачку, значит Вытащим ну и так далее. Интересен В этом смысле
0: набор этих Героев рамочных конструкций, которым Нужно помогать в в России это дети из детдома, конечно, в первой части. Во второй – пенсионеры, которым нужны помощь и любовь. В третьей – собачки. В четвертой это ветеран войны, вот Александр Паль. В пятый пингвин, вот, исчезающий вид. В шестой – это маленький мальчик. В седьмой – опять пенсионер. Только теперь как бы ему не любовь нужно идти, а отношения с сыном наладить. А в восьмой части опять дети, только теперь дети жертвы
1: разводов. Да-да-да, то есть вот самые, видимо, социально не категории граждан являются этими стержневыми такими осевыми персонажами в елках. Что тоже интересно, кстати, для будущих культурологов, социологов искусства, да, это интересная тема. Кстати, про социологию это
0: же еще и ну, вот мы начали сказать, что это такой прекрасный России
1: настоящего,
0: прошлого, будущего, что по этому фильму интересно очень изучать образ России, как какой она предстает типа, в массовом кино, и то, как должна работать реальность. Это можно, наверное, назвать блокировкой действительности десятых годов, где добрые милиционеры, во второй части там все отказываются его задерживать, добрый депутат, который в какой-то момент во второй части вдруг понимает, что его-то дома никто не ждет что у него нет любви, и он решает помочь пенсионерам. И такой думаешь, окей, хорошо, президент, глава страны, который тоже всегда поможет на самом деле. И симптоматично, что в восьмой части там есть новогоднее обращение президента, и там это не Путин, а какой-то просто мужик. Я я прям на этом моменте удивился, а почему как бы... А что случилось в 2021 году, что там решили кого-то просто мужика засунуть? В России прекрасные, идеальные разные народы мирно сосуществуют. Казахи, там же Астана, в начале второй части, ну, видимо, тоже же Бикмамбетов. Таджики, дворники тоже благородные дикари вот этот вот троп, которые помогут, которые, значит, такие волшебные помощники, даже можно сказать. А еще социологическая особенность, что очень во многих сериях есть идеи, что иностранцы нас не поймут. Там же есть вот эти образы иностранцев, француз во второй части, жених, который не понимает иронию судьбы, почему он пьяный, как бы и так
1: далее. Ну, Оля, это очень скучный кино. Я устал его смотреть.
0: Но это очень, очень смешный момент. Ой,
1: какая гадость, какая гадость. Можно я переключу, а?
0: китайцы в третьей части, у которых свой Новый год, и которые не понимают нас и не знают, как это работает. Там героиня Чаповская в Лондон улетает, и там тоже есть какой-то иностранец, который не понимает про любовь двух собак. Ну, и вот эта вот идея, что наш Новый год – это наш Новый год. У всех там Рождество, а вот этот вот праздник никто понять не может. И в сериях Крыжовникова это как-то так преломляется в героя Дмитрия Нагиева, который там прямо говорит... Агенты НАТО вообще границы подступают. И это как раз симптоматичная тоже история про Россию в десятых, как появляются иностранные агенты влияния, которые пытаются как-то показать, что ваш Новый год что-то не такой, а все равно наши ребята, условно Иван Ургант, оказываются лучше
1: ты знаешь, что еще мне хочется здесь сказать? и главный мой, мне кажется, вопрос к елкам. вот мне там одной вещи очень не хватило, и я прям очень опечалился, если честно, потому что заявка невероятно, мне кажется, крутая. страна очень большая, разные часовые пояса, когда одни уже закончили праздновать, другие только еще готовятся к празднованию. а еще есть разные регионы, с разной культурой, разные национальности, и к сожалению, это все в фильме в разных частях разбросано микроскопическими дозами, там не знаю какие-то блюда национальные, что-то еще вот такие хэштеги буквально. Да? И, знаешь, я же очень внимательно смотрю фильмы, да? особенно финальные титры. И в конце я обнаружил почти во всех сериях использованы фрагменты. Видео «Новосибирск зимой». Такой-то режиссер, такой-то год. Пермь зимняя, такой-то режиссер, такой-то год. То есть, даже не снимали, естественно, в этих городах, даже не поехали снимать туда, а просто взяли изображение уже готовое. И в этом смысле получается, что все истории, они лишь формально происходят в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Красноярске, на Дальнем Востоке и в Калининграде в условном. Это все условная Москва. Вот замени все это на Москву, на Ховрино, Юго-Запад, Московскую область, там Балашиху или там, я не знаю, Красногорск и в целом мало что изменится. Вот мне кажется, это очень обидно, что эта идея не развелась, потому что действительно познакомить российских зрителей со страной это очень круто. Это как раз
0: грустная часть про российское кино нулевых десятых, да и двадцатых в меньшей степени, но все равно, и пророссийское общество, что у нас очень, к сожалению, централизованная страна, в которой внимание, фокус, ну и деньги все утекают в... Один город, ну, по-хорошему, один город, ну, в два города максимум, да.
1: Да, федеральный центр. У нас, да, москоцентричное кино, оно было таким всегда в течение всей его истории, еще до революции оно было москуцентричным. Так получилось. И это, конечно, отдельная большая боль, почему,
0: собственно, у тебя не появляется никто из других народов, хотя как бы Россия, ну, в смысле, многонациональная страна, но вот, к сожалению, кино, «Елки», конечно, это такой дистиллят российского мейнстримного кино, они идут по пути наименьшего сопротивления и делают как раз вот такой максимально стандартное, без радикализма, кино уютное. Потому что, мне кажется, основная причина от создателей, продюсеров, почему они не берут, не знаю, разные языки, разные народы, актеров с другим типом внешности, в том, что ну, люди не привыкли, они как странно отреагируют, как это человек по имени Даулет может в Москве работать редактором на портале ОМЕДИА. Это же как-то странно, а какая тут история дополнительная. Нужно это ввести, Хотя, как бы у нас сплошь рядом, везде, ну, очень разные люди. Вот. Ну и, к сожалению, кажется, это в том числе как бы говорит о ксенофобии, которая есть в современной России. Конечно, у нас там присутствуют другие национальности, но они все существуют в вселенной елок как обслуживающий персонал. Дворник, конечно, у нас будет таджик, который еще как-то с акцентом говорит. Начало. Вторых елок происходит в стане, но героине Ирины Алферова все равно. То есть, это понятно, Советский Союз, там как бы в старое название много кто видел, а это как раз нормально, потому что это как единое пространство, но тоже вопросики вот, возникают.
1: И, знаешь, в этой связи мне хочется вспомнить текст, который Ольга Касьянова написала для искусства кино по поводу «Последних елок Она говорит о том, что эти елки последние, две серии, которые делал Крыжовников и его команда, и особенно «Последние елки где мы прощаемся вообще с этим циклом, в нем действительно больше реальности и меньше надежды, больше, как напишет, бурчания людей, которые ничего не могут исправить, которым остается лишь принять жизнь такой, какая она есть. Я вот просто процитирую уже, Ольгу: неизвестно, сколько еще они могли бы успешно чесать на сезонные улыбки имеется в Деда Маруза Снегурчике. Но Бекмамбетов и его команда, кажется, больше не видят, чему можно даже глуповато порадоваться. Значит, радоваться больше нечего. Дальше только танки. Мне кажется, в этом смысле это страшно любопытно, что мы затеяли разговор про елки, потому что он во многом разговор про нас, про то, какое ощущение эти фильмы впитали, да, весь фильм впитывает это ощущение времени. Мне даже нравится, что мы говорим про это, несмотря на стереотип, ах, елки нечего обсуждать, нечего разбирать. Я вот, например, влюбился в персонажа Юлию Александрову из "Елок новых и последних. Мне она понравилась, знаешь, тем, что она, во-первых, очень живая, очень честная по отношению ко всем, и ей не все. Равно. Вот это важно, да, вот в Елках, в принципе, такая вот есть эта вот тема, и мне кажется, она в большей степени именно в Александровой выписана, да, вот есть тот, кому не все равно, тебе плохо, тебе больно, ты не хочешь никого видеть, ты сидишь дома, ты всех гонишь, но есть тот, кто придет и скажет, так, ну-ка, собираемся, ну-ка давай-ка, ну-ка давай сделаем то. Понятно, что это даже на первый взгляд выглядит как вторжение, да, агрессивное такое вторжение в чужую жизнь, но тем не менее, мне кажется, вот такой человек, которому не все равно, который делает что-то, да, ведь важно, что он человек, который не просто видит и страдает. И говорит о чем-то, она еще делает, да. И она готова меняться сама, менять свою жизнь не жизнь других людей. Мне кажется, вот это важно. Вот не все равно. Кто у тебя любимый персонаж? Скажи:
0: у меня, мне кажется, есть не любимые персонажи а именно любимые какие-то короткометражки, отрывки. Это во второй части, ну, я, наверное, сейчас могу сказать, что вторая часть у меня любимая из всех «Елок». Она, мне кажется, самая сбалансированная и самая трогательная и круто сделанная именно. Это крутой сиквел, то есть э, там есть приложение историй предыдущих, новая переинтерпретация посыла первой части, в которой типа шесть рукопожатий, а здесь то, что мы все друг к другу связаны и все как бы чьи-то родственники, и нам всем нужно друг другу помочь. И классные истории действительно трогательные. Наверное, мне из истории больше всего нравится, где Петр Федоров и дочка, там, когда он ест лед из холодильника, типа он Дед Мороз, или когда она ему рассказывает про статистику разводов. Ну вот это тоже троп умная девочка не по годам, вот и такой типа обычный парень. Ну и конечно вот вся история с Петренкой Алферовой и в четвертой части, которая 1914 серия с Ургантом и Светлаковым, она, мне кажется, самая продуманная и наиболее приближенная к тому, что мог бы, в принципе, написать Чехов, к примеру. То есть, мне кажется, там, в принципе, такая анекдотическая структура из рассказов — это вот такие вот виньетки, которые каким-то образом что-то говорят о России или о конкретных типажах. Но вот эта вот часть, в которой сначала как бы Светлаков продул дом, орган такой пытается выкинуть, потом он понимает, что вот здесь он и нашел свой дом, и он не может поступить иначе. И вот эта вот идея, что тебе нужно поступать по совести, по-доброму, да, возможно, в моменте, это тебе невыгодно, но в конечном счете ты так и сохранишь себя, и каким-то образом вселенная, в мире елок это судьба, она скажет, что не было бы счастья до да несчастья помогло, и в итоге это то, что тебе и было нужно. И к тому же в елке 1914 есть вот это ощущение уже начавшейся катастрофы, но которая еще не пришла к своему глобальному завершению. То есть вот эта вот жизнь до, она еще пытается прорваться сквозь надвигающуюся тьму. Мы знаем, чем это закончится, мы знаем, что там, не знаю, будет через три года с этими прекрасными там загородными домами, с этим Ургантом, Светлаковым или с этими, не знаю, военными, но все равно в ощущении вот этого глобального какого и войны люди пытаются помочь друг другу, пытаются найти счастье, пытаются поступить по-человечески. Это мне показалось очень важным разговором именно со мной сегодняшним. Если составить рейтинг елок всех, то у меня, наверное, будет так: елки вторые, потом елки 19-14, потом елки, потом елки 3, потом елки новые, потом елки последние, потом
1: елки 8, и потом елки 5. Я не готов так подробно рейтинг выставлять, но точно знаю, что на первом месте у меня елки последние не потому что они последние все кончилось нет <смех> да, да, наконец-то наконец-то нет не в этом смысле а потому что действительно это наиболее честные елки из всех для меня еще кстати очень смешно было в третьей части
0: ну то есть мы так говорили про отсылки к советскому вот короне судьбы там постоянно в каждой серии но там же еще и зарубежные всякие есть и в третьей части там пес смотрит титаник вот это такой ага понятно на какие вы давите еще эти интертекстуальные штучки и в финале новеллы про Урганта и Светлакова там есть цитаты из пролетальных дизайнов кукушки, когда Ургант такой, как мне сбежать, и, короче, раковну поднимает и бросает в окно, как вождь в финале, я такой, о! Это, конечно, интересно.
1: Вот единственную, видимо, интертекстуальную серию, самую наполненную да, отсылками, я, как раз, и не посмотрел. Надо будет, видимо, восполнить пробел раз так. Я думаю, что мы, конечно, можем подробно разбирать каждую часть, как она устроена,
0: какие там есть новые штучки, но хотелось поговорить именно про в целом эту франшизу и почему елки не так плохи. Не только из-за того, что мы найдем ценностную подкладку в любом произведении со Всеволдом. Это да, это разумеется конечно а потому что все-таки это не идеальное произведение это не великое кино но оно тоже зачем-то нужно и это классное продюсерское кино вот я бы так сказал точки зрения продюсерского это очень круто сделаны вот эти вот не знаю финальные флешмобы типа то что люди выстраиваются или свои семейные фотки присылают это как-то работает на скорее добрую идею Ну, на этом, наверное, все, вот, все. Сейчас нужно имитировать добрый и бархатный голос Константина Хабенского. Пусть будет и «Елки-9», которые вот сейчас выходят, и «Елки-10», и «Елки-11». Мы знаем, что как бы этого не избежать, но дай бог, чтобы у этой франшизы было какое-то интересное развитие, которое было бы источником для будущих исследований, а как максимум еще источником радости и удовольствия, и смеха и, возможно, слез для всех зрителей. С вами были Даулет Жнайдаров. Какая-то ялочная игрушка? Я пухленький, красный, с инием искусственным
1: Шарик. Я тоже Шарик, но я весь блестящий, весь такой прям сверкающий. И Всеволод Сверкающий Шарик Коршунов также был с вами сегодня. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Пишите нам на почту подкаст собака кинопоиск.ру, А также заходите в наш Телеграм-канал общим планом. Мы там ждем ваши отзывы, ваши какие-то комментарии, предложения по темам будущих выпусков и просто ваши впечатления. И подписывайтесь на YouTube-канал подкаста «Кинопоиска».
0: Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания. Еще есть момент, в котором я почти расплакался. Это в «Третьих елках» Валентин Гафт читает стихотворение про пса.
1: Отчего так предан пес? И в любви своей весь край. Но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин. От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко.
0: Я не знаю, что есть в голосе Валентина Гафта, или вот в его вот это вот каком-то грустном меланхоличном образе, но в этот момент, конечно, я такой: ну, черт кажется, и третья часть ничего.